0: Olá pessoal, sou Daniel Matos, aluno do Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Vitória da Conquista e faço parte desse projeto de iniciação e divulgação científica. Apresento esse canal de podcast com minha orientadora Karine Brandão e a colega Joilda Santos. Já estamos no episódio 4 da segunda temporada, A Fúria da Tempestade de Fogo, e vamos lá! Joy, um passarinho verde me contou que você super se identificou com uma personagem quem é a personagem e por que você se identificou com ela? Conta aí pra gente!
1: Eita, que passarinho espertinho esse seu, hein? E sim, me identifiquei com uma personagem, a Iris West. Logo no comecinho do episódio, Joey conta para ela que depois da sua primeira casquinha de sorvete, nos dois meses seguintes ela falava o tempo todo, quero sorvete de chocolate. E está aí o motivo de eu me identificar com a personagem. Assim como ela, eu amo sorvete de chocolate. Ou, aliás, tudo que tenha chocolate. Isso me fez pensar em uma coisa. Por que será que as pessoas é, tão viciadas em chocolate? O que tem nele? O chocolate não vicia em si. Na verdade, ele estimula o desejo por conter alguns componentes associados ao vício. Como a cafeína a teobromina, a tiramina e a feniletilamina. Tal substância, por exemplo, estimula a produção de serotonina, substância cerebral que dá sensação de prazer e calma associada à sensação de felicidade. Hashtag chocolatra, gente. Amo demais.
2: Ah, eu amo chocolate, Joy. É até o 70% que muita gente não gosta e eu adoro. Mas eu me identifiquei mesmo foi com o Dr. Henry Hilvig, o vilão da vez. <risos> Ele fazia terapia para controlar a sua raiva. Eu não chego a precisar de uma terapia para isso, porém, quem me, quem me conhece sabe que eu sou bem estressadinha e me irrito fácil. Nem é raiva, é falta de paciência mesmo. Bom, pesquisas realizadas nos Estados Unidos e na Europa apontam que sentimentos como a raiva podem ser perigosa para a saúde tanto quanto o cigarro e obesidade. Os especialistas explicam que em pequenas doses de raiva pode até ser saudável, servindo de impulso para ações ou motivações de mudanças ou de justiça. A gente já conversou na primeira temporada sobre a raiva no episódio 8. No entanto, o problema começa quando ele extrapola o bom senso, passa a prejudicar o bem-estar físico e o convívio social. O quadro de raiva excessiva pode... Carretar cansaço físico excessivo, falta de memória e problemas gastrointestinais. Seja o mais assertivo possível. Na maior parte das vezes, é necessário abrir o jogo de forma clara e objetiva com a pessoa ao seu redor. Isso evita que mágoas mal resolvidas possam se transformar em raiva excessiva e acumulada. Esse é o meu truque e recomendo a todos.
0: Muito legal isso de vocês se identificarem com um personagem. Nesse episódio, não me identifiquei com nenhum, mas observei algo que achei bem interessante e que já mencionamos na temporada passada, em relação à transmutação, tema de algumas dissertações do Stein. Para a alquimia, transmutação é a conversão de um elemento químico em outro. Este conceito é também aplicado com características próprias na genética e na física nuclear. Desde os primórdios da alquimia ocidental, acreditava-se que era possível a transmutação de metais. Em geral, especialmente ao longo da sua evolução, isso era tomado tanto em sentido material como espiritual. Mas, com o florescimento do conhecimento científico, constatou-se que a transmutação alquímica, conforme defendida pelos alquimistas, é improvada.
2: E quanto ao aspecto biológico? Nessa mesma cena, eles falam de transmutação, mutação genética e até tipagem sanguínea praticamente na mesma fala e assim muito rápido. Então, a diferença chave entre transformação e transmutação é que a transformação é uma alteração da composição genética através da transferência de genes para gerar caracteres alterados, enquanto a transmutação é o processo que muda completamente o organismo através da influência de uma mutação que é uma transformação. Transformação e, e transmutação são dois conceitos que aparecem no campo da biologia evolutiva, em que a gente carinhosamente chama de bioevo. Com o tempo, os organismos se transformaram e transmutaram para se adaptarem a várias condições ambientais. Ambos os termos geralmente explicam o mesmo fenômeno. No entanto, há uma pequena diferença entre transformação e transmutação. Ambas são técnicas recombinantes. Eles alteram perfis genéticos de organismos. Ambos podem ser feitos por métodos de transferência de genes ou por induções de mutação. Ou seja, transformação, transmutação, mutação genética são ótimas justificativas para os autores dos quadrinhos aí, né, criarem infinidades de super-heróis que fazem coisas impossíveis para a vida real, mas que na ficção a gente é apaixonado como o flash, por exemplo, e os seus inimigos também, né, são
1: incríveis. Mas, no caso do nuclear, eles destacam a questão da compatibilidade, tanto geneticamente quanto a tipagem sanguínea para a fusão. Existem algumas regras biológicas para que os transplantes ocorram da melhor maneira possível é necessário que os doadores e receptores possuam características genéticas semelhantes para que a operação seja bem sucedida. Na vida real, tanto o transplante de órgãos quanto de medula, os pacientes precisam ter o mesmo tipo sanguíneo. A principal compatibilidade necessária é a do sistema HLA, que são de um grupo de moléculas presentes em todas as células nucleadas do nosso corpo. Estas moléculas participam ativamente no processo de reconhecimento pelo sistema imunológico de células normais e aquelas que apresentam algum tipo de diferença, quer seja uma célula infectada por um vírus, uma célula cancerígena ou uma célula de um órgão transplantado. A compatibilidade HLA entre o doador e receptor engana o sistema imunológico, facilitando a aceitação do órgão transplantado e evitando ataque e ação deletéria. A rejeição se dá quando esse sistema não reconhece o transplante, produzindo anticorpos para expulsar o corpo estranho do organismo.
0: Outra curiosidade foi com relação a detetive Pat Spivot, investigando sobre o dente de tubarão encontrado e é um possível metamano com formato de tubarão. E nos veio a curiosidade. Quantos dentes tem um tubarão? E qual a força de sua mordida? Quando o assunto são os vertebrados, tubarões e golfinhos saem na frente quanto ao número de dentes. Há tubarões com 60 dentes, incluindo os dispostos no maxilar inferior e superior. No ser humano, o número varia de 28 a 32 dentes. Se pensarmos no tubarão branco, o número aumenta 50 vezes. São até 3 mil dentes triangulares serrilhados e muito afiados, com 7,5 centímetros, inseridos nas maxilas em fileiras um pouco inclinadas para dentro. Esse conjunto pode exercer a força de 3 toneladas por centímetro quadrado numa mordida, um tubarão pode perder até 30 mil dentes ao longo de sua vida, sempre que um cai, nasce outro no lugar. Como se trata de um animal da dor, com um choque muito violento entre ele e sua presa, não é surpreendente que um dos itens mais comuns de se encontrar no fundo do mar sejam dentes de tubarão. Então está explicado os dentes perdidos na cidade de Central City.
2: Além da emoção raiva, o episódio trabalha a emoção medo, principalmente o medo do novo. Às vezes, mesmo não estando totalmente felizes, nos acostumamos tanto a uma situação que sentimos medo até do que vem para melhorar. E nesse episódio, Barry entende isso e decide se abrir para explorar coisas novas. E você, o que tem pensado em conquistar e está
1: com medo ou receio? Nossa, esse episódio foi muito rico de informações, não é pessoal? Lembrando a vocês que estamos no YouTube no canal Biologia Geek e não se esqueçam de ir lá curtir, comentar o que vocês estão achando e compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau, beijo, até o próximo episódio, fãs do Flash e amantes da biologia.